0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral. Estamos falando do registro de imóveis, um tópico especial para falar é, algo, um pouco mais a fundo sobre essa, esse ramo dos registros públicos de suma importância para o, o registro brasileiro no todo, podemos dizer assim, para a segurança jurídica dos negócios, para a publicidade, Certo, para é, a garantia de direitos é, coletivos. É, o registro de imóveis é, é um pilar, como eu tinha falado no primeiro episódio, do registro de imóveis é um pilar para os registros públicos. Tá bom? Agora a gente vai continuar e vamos falar sobre os livros que compõem a serventia do registro de imóveis. Quais são? Livro 1, um, Protocolo, livro 2, registro geral, livro 3, registro auxiliar, livro 4, indicador real, livro 5, indicador pessoal e também tem algumas, alguns estados que têm o, o livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, livro de recepção de títulos e livro de indisponibilidades, porém não são todos os estados, tá bom? Alguns só, certo. E vamos falar um pouco desses livros. O que vai para o livro de protocolo? O livro de protocolo, ele serve é, para fazer um apontamento de todos os títulos apresentados diariamente dentro do horário legal, é, com exceção daqueles apresentados para o exame cal. Ou seja, a pessoa leva, leva um título para o registro, certo? É, será feito, anotado no livro de protocolo, gerar um protocolo para o cliente. Através desse protocolo, né, que se garante a prioridade, né, que aí é chamado de, de prenotação. E o que, que é a prenotação? Prenotação, vamos lá. É uma anotação provisória que ela é feita pelo o oficial do registro de imóveis em uma nota, o título, né, que ele foi apresentado para inscrição ou transcrição, tá bom? Transcrição, mas não, para inscrição ou averbação, tá bom? Então é isso esse protocolo ele, vai, ele garantir a prioridade registral e o que é isso? aquela prioridade ela estabelece que Joãozinho levou aquele aquele contrato para registro certo? e foi gerado um protocolo né, uma prenotação tá lá, Joãozinho vai ter tantos dias para se analisar o título dele e ver se é possível o registro ou não nesse meio tempo é, Carlinhos também compra o mesmo imóvel. Né? Aí o Carlinhos leva também o instrumento dele para registrar. Porém, o instrumento do Carlinhos, é, ele não vai ser registrado, ele não vai ser analisado enquanto durar a prenotação do primeiro, que eu esqueci o nome agora que eu falei. Entendeu? A prenotação serve isso, ela garante a prioridade de registrar. A prenotação ela tem um prazo de 30 dias. Tá bom? Esse prazo ele pode ser prorrogado em algumas hipóteses. Em hipoteca, com referência a anterior de menor grau. Procedimento de suscitação de dúvidas, que eu vou falar mais à frente. Regularização fundiária, retificação diária, bloqueio de matrícula, uso capião extrajudicial, bem de família, intimação do devedor fiduciante. Essa eu também vou falar mais à frente. Tá? E loteamento. O livro de protocolo, é, ele está é, caracterizado lá no artigo 175 da Lei dos Registros Públicos, que diz que são requisitos da escrituração no livro 1 de protocolo o número de ordem que seguirá inde, perdão, indefinidamente nos livros da mesma espécie, a data de apresentação, o nome do apresentante, a natureza formal do título e os atos, os atos que formalizaram. Resumidamente mencionado. Certo. Esse é o livro do protocolo. É o, o primeiro passo. Depois nós temos o livro do registro. Propriamente dito. Registro geral. Aí é que entra o artigo 167 que diz. Agora a gente precisa falar dele. No artigo 167 ele fala que. O registro de imóveis. Além da matrícula serão feitos. O registro de. Da instituição do bem de família. Das hipotecas legais, judiciais e convencionais dos contratos de locação de prédio nos quais tenham sido consignado cláusula de vigência do contrato de alienação é, de alienação da coisa alocada, do penhor das máquinas e dos aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles, das penhoras, arestos e sequestros de imóveis, das servidões em geral. Gente, só muita coisa. Tá bom? É... Eu tô confirmando aqui que é muita coisa que pode ser registrada. Então, eu não vou falar tudo, tá? Por quê? Porque muita coisa vai tomar muito tempo. Depois vocês olham o artigo 162, tá? Do, Perdão, 167 da Lei 6015, tá? Ele é de extrema importância, mas você tem que ler com, com paciência. Também tem algumas, eu vou falar aqui, algumas possibilidades de averbação. Só exemplos, porque também é um rol bem grande. É, pode ser averbado... Deixa eu me localizar aqui que eu me perdi, gente. Tá vendo? De tão grande que é, você se perde. Tá certo. Achei. A averbação. As convenções antinupciais e do regime de bens diversos do legal... Os registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer do cônjuge, inclusive adquiridos posteriormente ao casamento. Isso é interessante que, mesmo que você não tenha nenhum imóvel registrado, tá? que você não tem nenhum imóvel, se você casar num regime diferente do, do regime legal, que é o da, da comunhão parcial de bens, você precisa registrar seu pacto antinupcial. Porque quando você for fazer uma escritura pública, que você apresentar sua certidão de casamento lá, que vai constar o regime do seu casamento, necessariamente e obrigatoriamente eles vão pedir o registro desse pacto, tá bom? É, você também vai averbar o cancelamento e extinção de ônibus e direitos reais, os contratos de promessa de compra e venda das sessões e das promessas de sessão que alude o decreto lei nº 58 de 10 de dezembro de 37, quando o loteamento se tiver formalizado anterior à vigência dessa lei, e mais coisa, gente, é muita coisa, então não tem como eu estar tá falando detalhadamente, porque vai tomar muito tempo. Bom, é, o artigo 236 da Lei 615 6.015, ele diz que nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que este se referir esteja matriculado. Então, você não consegue registrar, uh, por exemplo, uma compra e venda, se na compra e venda está tá, citando um imóvel tal, é, você está transferindo aquele imóvel para você, mas chega lá, a matrícula não foi aberta. Então, não, aquele, aquele registro não vai acontecer, não, não, não tem a possibilidade. Tá? O imóvel ele precisa estar regular, matriculado no, no, no registro de imóveis, para poder ser feito as transmissões de, desse imóvel, as modificações desse imóvel, ok? É, nós temos também o um Código Civil, que ele conversa muito com direito notarial e registral, que ele diz que no artigo 1245 transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, a propriedade ela só vai se transferir é, entre vivos com o registro no cartório, tá bom? Antes disso, não se transfere, tá? Aí nós temos, vamos seguindo. O artigo 166, ele diz que o registro geral será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 que eu falei e não atribuídos ao livro número 3 que a gente ainda vai falar, tá bom? A escrituração no livro 2, ela obedecerá as seguintes normas. A cada imóvel terá matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei, certo? Então, quando você for é, registrar a primeira vez o imóvel, aí nesse momento será aberta uma matrícula para ele. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, você não pode estar registrando um contrato de compra e venda, se você não registrou o imóvel ainda, primeiro você registra o imóvel, depois as alterações que aconteceram na titularidade deste imóvel, é algo nesse sentido, tá bom? E agora, gente, o que, que é a matrícula? Qual que é o conceito de matrícula? Eu peguei aqui alguns exemplos de doutrinadores que dizem que, bom, segundo Edson Josué Campos de Oliveira, a matrícula é um ato cadastral. É a forma pela qual se caracteriza e individualiza o imóvel e se lhe confere um número de ordem pelo qual será prontamente identificado. A matrícula vem a ser também um lançamento de transporte do imóvel, do sistema antigo do registro para o novo. Por isso é o ato, é ato de, da economia interna da serventia, praticado de ofício, obrigatoriamente, e não depende de qualquer requerimento. Hum? Já Nicolau Balbino, filho, ele diz que a matrícula é a especialização, a é individualização definitiva que se pretende assegurar ao imóvel. Isto, teoricamente, porque se o imóvel for suscetível de desmembramento, a matrícula perderá o caráter de definitiva. Bom, para Géder Sotano, a matrícula é o ato cadastral necessário e imprescindível que dá origem à individualidade do imóvel, na nova sistemática estabelecida pela Lei 6.115. 6.015. Modificada pela Lei 6.216 de 75, e que, independente do ato imediato, que independe do ato imediato que determinou sua abertura. Gilberto Valente da Silva diz que a matrícula não é ato de registro, no sentido de que ela, pura e simplesmente, ela não cria, não modifica, não extingue direitos. Ela é um ato de registro no sentido lato, porque só existe dentro do sistema registrado. Tá bom? Bom, e Luiz Ergon Winch disse que a matrícula é a base física, porque é confeccionada em ficha de papel, com os requisitos da Lei Geral de Proteção, da Lei de Registros Públicos. E jurídica, porque tem como suporte o domínio. E mais, é um ato jurídico um ato do senso, que não cria, modifica ou extingue o direito, mas fixa o atributo de dominalidade. Bom, e aí, Maria Helena Leonardo Gandolfo, Andolfo diz que matrícula é um ato de registro, no sentido lato, que dá origem à individualidade do imóvel na sistemática registral brasileira, possuindo um atributo dominial derivado da transcrição da qual se originou. Beleza, aí você tem que ver qual que é o conceito que melhor lhe enquadra para você. Todos estão corretos, tá? Não tem um certo e um errado porque todos estão corretos. Aí depende do sentido que você vai dar. A, ao conceito, tá bom? Quais são as características da matrícula? Ela tem a base matricial do fólio real atributo de dominalidade especialização geodésica e unitariedade do imóvel concentração das informações isso é o principal, tá? E serve de suporte físico e jurídico para o lançamento dos atos de registro e averbação é, Os requisitos da matrícula quais são? Aqueles que estão elencados no artigo, né? O número de ordem, a data, a descrição do imóvel, a qualificação do proprietário, a menção ao registro anterior. Tá bom? Isso aí está no artigo 176. Quem disso? Bom, o 172, ele diz que no registro de imóveis serão feitos o registro e a revação dos títulos em atos constitutivos, declaratórios, transnovativos e instintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou causa mortis Bom, isso aí eu já... já... Havia dito para vocês, nessa né? Só estou reforçando. Aí você para e me pergunta. Mas no registro de imóveis só são praticados os atos relacionados a imóveis? Conforme eu falei, se você prestou atenção, você sabe que não, né? Excepcionalmente, lá também são registrados fatos, atos jurídicos e direitos que não estão relacionados a imóveis. Porque é por força de lei que determinou que que cabe ao registro de imóveis registrar essa, esses esse, essas situações, tá bom? Por exemplo, o melhor exemplo que você pode usar aqui é o registro tá? Da, do, do pacto de casamento, do pacto que, que foge, que não é o, o, o pacto oficial, certo? Esse pacto precisa ser registrado. Tem relação com imóvel? Normalmente não, às vezes não precisa ter, você não precisa ter um imóvel, matriculado, você não precisa ter nenhum tipo de imóvel, mas se você casa com um regime diferente de bens você tem que registrar esse esse imóvel esse pacto, tá bom? Bom, o artigo 168 ele vai nos dizer que na designação genérica de registro considera-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se refere as leis civis o registro ele é o assentamento reservado, em regra para o ato de oneração ou constituição de direitos reais sobre imóveis e, por extensão, aos demais atos de natureza diversas, que estão enumerados no artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Isso quem diz foi o Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho. Bom, o Afrânio de Carvalho nos diz que a classificação do registro ela tem por base o que? a aquisição da propriedade em primeiro lugar, a constituição de direitos reais em segundo lugar, a individualização da propriedade em terceiro lugar e a premonição de riscos em quarto lugar. Certo, então tudo isso que a gente falou tem por base o que? O registro, um dos principais atos da serventia. Depois disso nós temos também a averbação. E o que é a averbação? Segundo o Serpa Lopes, a averbação... É, Pode-se dizer que há a verbação quando se torna necessário anotar ou declarar a margem do assento do registro algum fato ou ato jurídico relativo ao objeto do mesmo assento e que possa implicar em alteração ou mudança em sua substância. É, o que, que a gente pode utilizar aqui para averbar a informação de averbação? A verbação em sua substância, lembram do, do, da informação que eu falei? Ah, precisa ser feito, passar uma estrada? Vamos dizer que vai passar uma estrada e essa estrada ela pega um terço do, do lote, do, do terreno. O que, que acontece? Que ali um terço, o restante você vai precisar fazer uma verbação de que passou uma estrada ali, que comeu uma parte do terreno, que o terreno se diminuiu, Vai ter que apresentar um memorial descritivo para dizer as novas confrontações do, do imóvel. Tá? Então, isso se dá por uma averbação. Tá bom? Essas informações adicionais que estão modificando o, o registro, elas serão feitas por averbação. O registro, o rol de registro das averbações ele é taxativo é, nos registros parcialmente. No, no, nas hipóteses do inciso 1 né? nas, hipóteses, nas hipóteses do inciso 2 Não É só um, um Um rol exemplificativo Porque conforme o direito Vai se atualizando Conforme a sociedade vai se modificando é, a, Os fatos né? Coisas que precisam De registro Eles vão se, se atualizando também Certo? nada impede que daqui para frente é, outro, outro tipo de situação Precisa ser averbada no registro de imóveis então aquele rol ele não pode ser uma amarra tá bom ele tem ele é exemplificativo beleza bom vamos lá é importante que eu acho interessante a gente falar que cada lançamento no registro ele vai ser precedido pela letra R e a averbação pelas letras AV Seguindo-se o número de ordem do lançamento e o da matrícula. Por exemplo, isso aí é legal porque quando você pegar uma matrícula você vai entender. Você vai, vai, você vai ver lá a descrição do imóvel, lá embaixo vai ter lá. R.2, aquilo lá é o registro. Aquelas informações que tem na frente se referem ao registro. AV1, uma verbação. AV2, AV3, AV4, registro 2. Certo? Ele vai seguir essa lógica de, de modificações na propriedade. Tá bom? Bom, beleza. A gente conseguiu compreender aqui o registro, a verbação. E quando é que a matrícula vai receber esses atos, meu Deus? Né? A, não, quando não, né? Quando sempre que houver uma modificação, uma extinção, essas coisas, a matrícula vai receber esses atos, né? Mas até quando? Até quando se existe uma matrícula? Tá? Em regra, a matrícula ela é eterna, tá? a, a sua duração ela é indefinida, mas tem exceção. Por quê? Diz lá o artigo 233, que a matrícula ela será cancelada nas seguintes situações, quando tiver decisão judicial, tá? quando, em virtude de alienações, de alienação parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. Isso quer dizer o quê? Então, você sai alienando o imóvel parcialmente, certo? E cada parte daquele imóvel vai sendo tomada por uma pessoa. De 50% você alienou para um banco A, outro 50% para o banco B, certo? E, e quando a, a alienação, esse coisa for transferido a outros proprietários, proprietários a matrícula vai, vai se encerrar, vai ser gerada outra matrícula, tá bom? Ainda tem o quê? Pela fusão do, dos imóveis. Quando dois imóveis se unem né, para se tornar um só também, aquelas duas matrículas são canceladas e se gerará uma nova matrícula. E quando é que sim? Aquela, essas são as hipóteses de... Cancelamento. Ainda tem as hipóteses de encerramento da matrícula, tá bom? Quando tiver o parcelamento total do imóvel. Pegou o imóvel, parcelou em quatro pedaços, aquela matrícula lá é encerrada e no, quatro novas matrículas são abertas. Quando tiver encerramento de ofício uh, e quando tiver fusão e georreferenciamento, beleza? Dei uma pesquisada no georreferenciamento que é muito interessante. Eu não vou entrar aqui porque eu... O podcast já está bem grande e eu quero terminar. Eu acho que eu não vou conseguir terminar nesse episódio. Bom, eu quero terminar esse episódio aqui. E eu não vou falar sobre o georreferenciamento. Tá bom, gente? Então é isso, galera. Daqui a pouco tem mais. Muito obrigado e até daqui a pouco.